0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 133, Bayern gewinnt in Frankfurt. Ich war in Düsseldorf unterwegs und wir haben dort leider Henrik verloren auf halbem Wege, der sich gerade mit der Spätschicht bzw. Nachtschicht um die Ohren schlägt. Dafür sind wir aber trotzdem zu dritt, denn wir haben einen Gast, der sein Comeback feiert. Florian, unser Statistikguru, das letzte Mal in Folge 78 da gewesen, habe ich mir rausgeschrieben. Expected Points haben wir damals thematisiert. Ich bin sehr gespannt, worüber wir heute wieder sprechen. Und äh, ja, Felix ist natürlich auch am Start. Ich sag mal, willkommen, willkommen in der Manege des Wahnsinns. Die weltwirtschaftliche bzw. die Weltlage ist eine schwierige, aber wir werden trotzdem einen Communio-Podcast aufnehmen. Was geht?
1: So sieht's aus, und dem kann ich mich nur anschließen. Es ist momentan alles sehr, sehr merkwürdig und besorgniserregend, aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich heute hier und versuchen. Ein bisschen Normalität mitzubringen, auch wenn das uns wahrscheinlich äh, schwerer fällt als sonst. Aber ja, wir können ja leider oder vielleicht doch zum Glück, keine Ahnung, sowieso erstmal nichts ändern. Von daher gucken wir auf das, was wir können, oder auch nicht. Oder auch <lacht> <Und> nicht. <lacht> Aber wir haben ja heute einen Gast, der auf jeden Fall was kann und äh, da sogar eine ganze Menge. Und den äh, möchte ich natürlich auch hier recht herzlich begrüßen. Gute Flo. Hi, hi. Wie war dein Wochenende ähm, communio Ging es voran oder nicht? Wir hatten es ja schon so ein bisschen im Vorfeld äh, äh, ja, mitgenommen, aber das wissen natürlich unsere Hörenden nicht. Von daher, ähm, gibt doch mal so einen kleinen Einblick in deinen Communio-Alltag und auch dann speziell in, dein, in deine Communio-Liga und da das letzte Wochenende.
2: Ja, also mein Communio-Alltag sieht wahrscheinlich so ähnlich aus wie bei allen Hörern. Wenn ich morgens aufwache, wird direkt mal auf den Transfermarkt geguckt, beziehungsweise zuerst mal in die News, welche Spieler ich denn erwerben konnte und bei welchen ich mal wieder um 10k oder nur 1k überboten wurde. Ähm, ja, und dann wird auf den Transfermarkt geguckt und mit dem Gedanken schwanger gegangen, welchen Spieler ich mir denn jetzt kaufe oder auf welchen Spieler ich denn biete. Ähm, ja, meine letzten beiden Wochenenden sind, glaube ich, in einer Personalie ganz gut zusammengefasst, nämlich Jan Sommer, der, ich glaube, jetzt einmal minus zwei und einmal minus drei oder minus vier Punkte geholt hat ähm, und die Gesamtpunkte waren jetzt letztes Wochenende auf einem absoluten Tiefpunkt mit nur 9 10 musste auch die Tabellenführung am letzten Spieltag abgeben und bin jetzt 30 Punkte, hinter dem Tabellenführer. Und der Dritte rückt mir jetzt auch schon auf die Pelle, was mich richtig nervt.
1: <lacht> ich glaube, da geht es dir so wie ganz, ganz vielen von uns. Und das ist doch auch das Schöne dann. Also ja. wir merken, es ist bei euch noch sehr spannend in der Liga. Da gucken wir doch mhm. am besten auch gleich mal in deinen Kader rein. Vorher, magst du noch irgendwas zu dir sagen, was wir mal so ein bisschen was wissen? Erik hat es ja schon gesagt, du warst schon mal da und du bist ja so der Statistikkönig und auch dafür äh, ja du wie war das also müsst ihr besser, könnt das besser erklären als ich Erik du nutzt doch immer das ähm, Programm für die für das äh, für das Programm quasi äh, das geht doch auch auf, auf Florian zurück oder das geht komplett auf Florian
0: seinen Nacken genau ein kleines Excel Programm was sich einfach automatisiert ja eine Formtabelle zieht eine momentane relative Mannschaftsstärke errechnet ähm, aus aktuelle Gewichtung Tabelle und aktuelle Gewichtung Form des Bundesligisten und daraus den nächsten fünf Gegner analysiert und da so eine gewisse Durchschnittsstärke ableitet und das heißt für mich einfach, ich drücke hier einmal aufs Knöpfchen, öffne die Excel und ich sehe, wer hat in den nächsten äh, fünf Bundesliga-Spieltagen ein, ein leichtes oder ein schweres Programm mit einem einfachen Farbampelcode und das ist schon eine richtig feine Sache, ja, die da von, von Florian gekommen ist. Aber Flo, da kannst du was drüber sagen.
2: Wie haben wir uns nochmal kennengelernt? Ähm, ich glaube, das war jetzt so ein Jahr her, dass äh, ich auch einen richtig, richtig schlechten Spieltag hatte und komplett frustriert war, als äh, der Arnold, der glaube ich seit Jahrzehnten gefühlt immer nur Pluspunkte gesammelt hat, dann kaufe ich ihn mir und dann kassiert er an dem Spieltag direkt eine rote Karte durch eine Notbremse. Da war ich so frustriert von Communio, dass ich gesagt habe, ich kann mich nicht mehr auf mein Bauchgefühl verlassen, ich will mich auch nicht mehr auf mein Bauchgefühl verlassen. Ich brauche jetzt statistische Daten, mit denen ich in irgendeiner Form äh, mich durch den Communio-Dschungel schlagen kann. Und habe dann erst diese Excel-Tabelle gemacht und Erik kam dann auf die Idee, dass man das vielleicht noch viel, viel mehr auf Communio beziehen kann. Und da war ich auch schon relativ weit, hatte die ganze Zeit ComStats genommen als meine Quellenseite. Aber da die momentan anscheinend an der Seite relativ viel machen, funktioniert mein Programm nicht mehr so gut, sodass ich jetzt nochmal mal ganz von vorne anfange, damit jetzt unabhängig von der Struktur der Seite ich an die Daten komme. Also da kommt vielleicht bald nochmal irgendwas.
0: Ja, bitter und ein herber Rückschlag eigentlich. Aber das, was wir, was du bis jetzt gemacht hattest, hatte alles Hand und Fuß. Und du willst es ja nicht so angehen, dass du dir irgendwelche manuellen Daten siehst, sondern du hast ja schon den Ansatz, das automatisiert rauslesen zu können. Und vielleicht, du hast ja eben schon was angeteasert. Gibt es ja eine baldige Möglichkeit mit einem Bekannten auf deiner Seite, also ich glaube, das Thema ist nicht tot und es ist nach wie vor, glaube ich, hochinteressant, automatisiert Statistiken zu Communio zu generieren, die einem ja immer so eine Tendenz geben oder gewisse Insights. Und äh, ja, unabhängig davon hast du uns ja heute was auch in der Perlentaucher-Kategorie mitgebracht. Das letzte Mal hatten wir über deinen Expected Points gesprochen und heute wollen wir über ja, Insights des SofaScore-Algorithmus sprechen, richtig? Richtig, ja. Okay, dann lass uns das aber noch nicht zu viel verraten, bis wir denn dann in der Perlentaucher-Kategorie sind und wir schauen einfach mal in deinen aktuellen Kader, denn auch das wollen wir besprochen, äh, besprechen. Du hast gesagt, du bist 30 Punkten hinter Platz 1, Mannschaftswert 79 Millionen, hast gerade André Silva verkauft, hast dir Alario in den Kader geholt und da würde ich den ja einfach mal ganz kurz verlesen und dann würden wir mal so ein bisschen drüber sprechen. Die Historie würde uns natürlich interessieren und man merkt schon, dass Deutlich größeren Namen im Kader als äh, eurer Platz 1 in der Liga. Und dann ja, können Felix und ich mal so ein bisschen unseren Senf dazu geben, was wir so äh, tun würden, um noch Meister zu werden. Ähm, ja, im Sturm hast du Thomas Müller, Lukas Alario und Mamouche. Zu Thomas Müller muss man, glaube ich, gar nichts sagen. Alario ist aktuell der Stürmer Nummer 1 bei Bayer Leverkusen. Hat auch jetzt letztes Wochenende wieder getroffen. Gut in Form. Dann im Mittelfeld Kostic ist jetzt wieder da, Lindström, ja, ein bisschen im Loch muss man sagen, Neuhaus, 8,27 Millionen, auch kein Schnapper, aber Gladbach glaube ich mit einem tollen Programm, dann Daniel Caligiuri hast du dir den Kader geholt, das ist natürlich sehr spannend, weil er jetzt am Wochenende mal wieder in der Startelf stand gegen Dortmund, das könnte auch eine sehr, sehr spannende Spekulation sein. Und hinten die Viererkette bzw. Fünferkette, die steht sehr stabil bei dir mit Nico Schlotterbeck, Josko Vadiol, Benze Baini, Bella Kotschap und Leitsch. Da kannst du sogar aussuchen, wen du aufstellst. Ähm, zwei absolute Big Gun-Verteidiger, Benze Baini. Ja, immer für Toro gut. Und auch, habe ich eben schon gesagt, Gladbach mit einem guten Programm. Und Bella Kotschap und Leitsch. Punkten für ihren Marktwert auch super und im Tor dann einen Jan Sommer, ja, der immer noch nicht wieder zu den top torhütern bei Comunio zählt, aber immerhin ja, 58 Punkte auf dem Konto hat. Ich glaube, das war letzte Saison auch deutlich schlechter. Ja, willst du uns mal noch so ein bisschen in die Historie deines Kaders nehmen? Ähm, hast du irgendeine andere Big Gun vor kurzem verkauft? Ist das, eine, das das Team so, mit dem du schon lange Zeit durch die Saison gehst? Transferierst du viel? Machst du viel an deinem Kader?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sehr, sehr viel transferiere. Ich würde mich so im Mittelmaß einordnen. Ich habe gestern tatsächlich André Silva verkauft. Da hat es mir gereicht. Ich hatte keinen Bock mehr darauf, dass er mir entweder Minuspunkte oder Nullpunkte bringt. Der Dank dafür war, dass er heute direkt mal um, ich glaube, zwischen 4 und 500 K noch mal gestiegen ist. Natürlich gestern ein schönes Angebot unter Marktwert angenommen. Das ist natürlich immer sehr, sehr gut. Ähm, Seguin habe ich gestern auch verkauft. Den hatte ich aber nur temporär im Kader, weil ich dachte, die Mittelfeldspieler gegen Köln machen eigentlich immer relativ gut Punkte, was auf seinen kongenialen Partner Max Christiansen auch äh, gepasst hat. Aber Seguin hat null Punkte gemacht. Die beide, beiden habe ich verkauft und dafür mir dementsprechend Alario und Caligiuri ins Team geholt. Schlotterbeck habe ich schon seit Beginn der Saison verkauft. Ähm, ja, und den Benze habe ich mir ähm, gekauft, als er beim Afrika Cup war. Der hat irgendwie 2,3 Millionen oder 2,4 Millionen gekostet, was viel, viel zu günstig für ihn ist. Und ja, deswegen ist der in meinen Kader gewandert. Ansonsten, ähm, ja, und Mamouche ist vorm Wochenende in meinen Kader gewandert.
0: Genau. Auch, auch glaube ich, kein schlechter Zeitpunkt, den zu erwerben. Ja, und dann schauen wir vielleicht nochmal auf den Konkurrenzkader. Ähm, Platz 1 bei euch in der Liga. Du hast ihn... Wald- und Wiesenkader genannt, und da musste ich so ein bisschen lachen, ja. weil hier fehlen einfach die, die ganz großen Namen, bis auf Robert Lewandowski. Und ich lese einfach gerade mal so ein paar Highlights aus dem Kader vor. Robert Lewandowski im Sturm, daneben Simon Zoller und ein Metzger, der glaube ich gerade noch angeschlagen ist. Dann sehe ich noch Sarenren-Basé, der hat natürlich gerade am Wochenende wieder getroffen und Modest, das heißt der Sturm. Ist schon echt gut aufgestellt, gerade mit Bodest und Lewandowski. Im Mittelfeld dann Skiri, Schöpf, Christiansen, Karasor und Tower. Und gerade die ersten vier sind natürlich absolute Communio-Monster für ihren Marktwert. Das heißt 2,3 Millionen wert, 1,9 Millionen wert, Karasor 1,5 Millionen wert. Und gerade über Christiansen haben wir im Vorfeld schon intensiv gesprochen. Was der momentan an Punkten abreißt bei Fürth, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Karasor auch preis-leistungsverhältnis super Alessandro Schöpf wird hier jede, jede zweite Folge mittlerweile genannt. Auch der holt ordentlich Punkte rein. Und ein Schkiri, ja, ist vom PPS unter den Topspielern der diesjährigen Saison. Auch der rasiert natürlich. Mhm. Und dann hinten in der Abwehr hat er noch Schmitz und Mavropanos. Ja, Mavro könnte wieder in die Spur kommen, muss man schauen. Stuttgart steckt im Abstiegskampf. Und ein Schmitz hat auch schon absolute Topspiele gezeigt. Und dann natürlich Marc Flecken, 83 Punkte da hinten schon geholt. Das ist auch... Absolut Ehrenwert für einen Bundesliga-Torhüter und ist tatsächlich auch der beste Torhüter der aktuellen Saison mit einem PPS von 3,7. Das ist richtig, richtig stark. Ja, wenn wir mal von Levi und Modest absehen, dann können wir noch Skiri mit reinnehmen. Und ansonsten sind das alles einfach Preis-Leistungsspieler. Ne? Und du hast dann eben Kostic, Neuhaus, Caligiuri, du hast Müller, Alario, Schlotterbeck, Vadiol, alles prominente Vertreter. Und ja, Christiansen, Karasor und Sarenren-Basé holen dann wahrscheinlich mehr Punkte am Wochenende. ne?
2: Es ist zum Heulen, ja. Das ist ein Kader, von dem träume ich jede Nacht, aber halbträume. Das ist unglaublich. Also ich, ich kann es nicht verstehen. Er hatte jetzt übrigens noch, um das vollständig zu machen, hat er momentan nur zwei Abwehrspieler. Ähm, David Raum hatte er. er, er hat er an dem Spieltag noch. Der nur einen Punkt geholt hat, der ihn dann direkt wieder verlassen hat. Ja Spannend. Es ist, ja, unglaublich.
0: Aber ich glaube, Super. es sieht insgesamt ganz gut aus, wenn ich die Karte so vergleiche und mir überlege. Wir haben ja noch zehn Bundesligaspieltage, wo du noch richtig Punkte aufholen kannst. Aber mich würde natürlich jetzt erstmal ähm, die Meinung des comunio krösus Felix interessieren. Felix, was würdest du Florian raten? Was kann er tun, um Meister zu werden? Da hast du gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Ja, äh, da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein. <lacht> Vielen Dank. Ähm, also, man, ich glaube, du hast schon vieles richtig eingeordnet. Erik, wir haben hier sehr, sehr gute Spieler. Ich finde zum Beispiel gerade Alario super spannend. Ich konnte mit den bei Kickbase noch schießen äh, vor dem letzten Wochenende, also am, am letzten Wochenende. Das heißt, ähm, als noch nicht klar war, was Schick hat, war er bei unser Markt und ich habe ihn dann entsprechend overpaid und auch bekommen und bin da jetzt sehr happy mit. Also den finde ich äh, sehr, sehr gut. Muss man halt gucken, wie lange du ähm, an dem festhalten solltest. Aber der Marktwert steigt da jetzt auch schön und von daher wirst du da irgendwann auch einen guten Erlös bekommen und dann entsprechend auch eine Alternative noch finden. Äh, Thomas Müller, da muss man denke ich auch nichts zu sagen. Mamouche würde ich abgeben, der hat zuletzt am 14. Spieltag ein Tor geschossen und auch mehr als einen Punkt geholt. Der war natürlich auch zwischendurch weg, du hast es auch gesagt, aber trotzdem, da spricht sowohl die Form des Spielers als auch des Vereins nicht dafür, dass man die 2,6 Millionen Kapital binden sollte. Kostic hat immer seine guten Spiele drin, steht ja auch schon bei 110 Punkten, also von daher, und auch Lindström mit 71 Punkten spielt eine tolle Saison, und den habe ich auch ähm, viel im Fokus, habe es ja, glaube ich, hier auch schon gesagt, dass äh, ich den auch bei Kickbase habe, das heißt, da gucke ich immer besonders drauf, und bei dem fällt einfach auf, entweder die letzten ähm, vor bis, ja, bis zu ich weiß nicht, vor drei Wochen, vor vier Wochen hat er jedes Spiel die Großchancen ausgelassen. Jetzt kreiert er sie. Ich denke an die Aktion am Anfang des Spiels gegen Bayern und die Aktion am Anfang des Spiels gegen ähm Köln, glaube ich, letzte Woche, als er auf ähm, Rode so schön gelegt hat und der halt aufs C Median das Tor nicht trifft. Und jetzt äh, Kostic, als er da, da den Ball am Pfosten noch vorbeigeschossen hat. Also das könnten halt auch einfach Vorlagen sein und er kann da nichts für. Er, er spielt die Großchance, kriegt das ja auch in, seinen, in seine Wertung mit rein. Also ich erwarte eigentlich schon bei Lindström, dass da noch was passiert, ob das halt diese Saison ist oder erst nächste. Da... Bin ich das, das muss man sehen, aber an dem würde ich jetzt auch festhalten für 5,6 Millionen. Irgendwann wird es da äh, nochmal einen Knall geben und dann wirst du froh, wenn du ihn noch in deinem Kader hast. Aber über dieses Thema halten oder verkaufen wollen wir ja später auch nochmal ein bisschen, also im Allgemeinen ein bisschen sprechen. Neuhaus finde ich klasse bei Gladbach, der hat sich wieder gut gefangen, Caligiuri hatte ich vor einigen Wochen als kaltes Eisen bezeichnet, hatte damit ja auch, äh, muss ich schon sagen, denke ich, ähm, Recht behalten, aber jetzt hat er mal wieder in der Startelf gestanden und von daher kann man da mittlerweile bei nur noch 2,4 Millionen sicherlich überlegen wieder einzusteigen und die Abwehr, da will ich gar nicht groß drauf eingehen, Erik hat es ja auch schon gesagt, finde ich auch sehr gut, du musst halt Überlegen, ob du fünf Abwehrspieler im Kader halten willst, weil wir ja nur vier aufstellen können. Ich weiß, du seid ja in der pro dass du da auch Fünferkette
2: spielen kannst. Nee, nee, ich kann nur vier aufstellen.
1: Ja, genau. Ja. Aber in den aktuellen Zeiten mit Corona, was ja irgendwie auch immer ein Thema ist, auch wenn es momentan keine mediale Aufmerksamkeit mehr erhält, ähm, ist es vielleicht auch immer ganz gut, nochmal einen fünften Spieler dann zu haben. Es kommt halt drauf an. Ähm, ja wie, was du noch für Alternativen bekommen kannst und ob du dann sagst, du willst halt komplett nur auf die erste Elf gehen und weil du halt auch aufholen willst, aber da ist es jetzt, Erik hat es ja auch schon gesagt, wir haben noch zehn Spieltage, vielleicht auch noch einen Tacken zu früh für. Aber ich finde den Kader auch wirklich gut, finde den äh, deines Konkurrenten dagegen ein bisschen schlechter, wobei ich weiß halt selbst wie es ist, Lewandowski, der rettet einen halt auch sehr sehr häufig und auch Modest hat bis äh, letzte Woche fast in jedem Spiel sein Tor geschossen und wird mhm. sicherlich auch wieder daran anknüpfen, aber ansonsten bin ich der festen Überzeugung, dass du das eigentlich ziehen müsstest. Das hört sich gut an. Es fühlt sich aber nicht so gut an momentan. <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, Lindström ist halt die Frage, wie lange man sich das noch anschaut, aber mittlerweile ist der Wert halt auch schon nur noch bei 5,6 und ja. da musst du halt gucken, ob du wirklich eine reale Alternative am Markt findest, vielleicht sogar einen für dann, wenn man es addiert, 8 Millionen, wenn du Mamouche noch mit abgibst, dann würde ich es überlegen, aber ansonsten sehe ich eigentlich keine weiteren Verkaufskandidaten hier. Es ist schade, dass Henrik nicht da ist, der ist ja immer noch mal ein bisschen radikaler, geschweige denn Uli, der ja hier mal einen Rent losgelassen hat. Der hätte alles aber verkauft. Der hätte alles verkauft, der hätte dann Ucha geholt und dann wäre es richtig vorwärts. <lacht> gegangen, aber ähm, nein, ja. Spaß beiseite. Ich denke, wenn jemand jetzt, es würde keiner auf die Idee kommen und sagen, Schlotterbeck verkaufen, Guardiol verkaufen, Benzebaini oder so verkaufen, das macht, macht keinen Sinn. Ja, Schlotti ist halt 9 Millionen wert, muss man halt auch immer sehen, aber mhm. er rechtfertigt das ja auch. Also selbst wenn du einen Stürmer in einer ähnlichen Preisklasse kaufst, wird er wahrscheinlich schlechter punkten als ein Schlotti, der jetzt schon bei 124 ja. Punkten steht, das ist schon Wahnsinn.
2: Und halt auch voll torgefährlich ist. Und eben, das ist ja, das, eben ja. ja. Das stimmt. Solche Abwehrspieler brauche ich halt, wenn ich jetzt aufholen will. Ein Gardiol und ein Schlotterbeck, die sind immer für ein Tor gut. Und genau das ist das, was in der Abwehr so wichtig ist.
1: Das stimmt, ja. Und dann Kramaric hat wahrscheinlich genauso viele Tore wie Schlotti geschossen. Ja, wahrscheinlich. Also, ja. Vielleicht eins mehr, aber mehr auf keinen Fall. Deswegen, also da würde ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Und irgendwann wird es auch wieder so laufen, dass du die Punkte aufholst und dann, und ein Christiansen, auch wenn das richtig geil ist, was der für den Preis für Punkte holt, das ist unbestritten, aber das kann nicht immer funktionieren, von daher ruhig bleiben und keine überhasteten Aktionen starten.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht und habe dann direkt André Silva verkauft, aber das hättet ihr wahrscheinlich auch gemacht, oder?
1: Ja, ich war ja bis äh, vor ein, zwei Wochen noch immer im Team äh, im Team Silver, also nicht, weil ich ihn hatte, aber weil ich eigentlich schon auch der Meinung war, dass Leipzig ins Rollen kommt, was ja ergebnistechnisch auch der Fall ist, wobei das Spiel am Sonntag äh, ja eine absolute Katastrophe war, aber da war die Aufstellung ja auch ein bisschen merkwürdig, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass du ihn verkauft hast und wenn du ja auch dann die Alternativen schon im Kader hast, dann ist es ja auch total, total nachvollziehbar.
2: Okay. Gut,
1: dann ist ja, also ich
0: jetzt Florian, ich kann dir noch einen Take mitgeben. Ähm, Gerne. Also, ich glaube, Alario ist natürlich jetzt noch was für zwei, drei Spiele und dann musst du ihn abgeben. Mhm. Weil, wenn ein Schick zurückkommt, wird ein Alario der Einwechsler sein. Und dann geht natürlich viel Torgefahr flöten, auch wenn er kein schlechter Stürmer ist. Und dann wird der Marktwert so hoch sein. Das heißt, du wirst irgendwann die Alario-Millionen reinvestieren können. Mamouche, ja, ich bin überhaupt kein Stuttgart-Fan. Das hört mir ja, glaube ich, mittlerweile auch raus. Aber er könnte jetzt mal Lichtblick werden. Also, bin ich mir sehr unsicher. Aber ich glaube, ein würde ich sofort abgeben sogar. Und äh, ja, liegt jetzt nicht an seinem Potenzial oder an seinem Können. Er ist einfach noch sehr jung, 21 Jahre, und er hat halt 71 Punkte schon geholt. Was für eine. Erste Bundesliga-Saison recht ordentlich ist, wenn man überlegt, dass die Eintracht absolutes Mittelmaß gerade ist, aber er hat eben einen Großteil seiner Punkte einfach in vier Spielen geholt, immer wenn er ein Tor erzielt hat. Und ansonsten war, glaube ich, die beste Saisonleistung mal sechs Punkte mit einer Torvorlage. Und auch jetzt in den letzten Spielen, wo man immer sagt, er hat seine Chancen, er spielt seine Chancen raus, Was hat er jetzt hier geholt, sechs, zwölf Punkte in vier Partien. Ist ein Dreier-PPS, insgesamt der PPS über die ganze Saison bei 3,2 und das beim Marktwert von 5,6 Millionen. Und bei der Eintracht, ja, ist die Formkurve auch alles andere als oben, ne? das muss man auch mal sagen. Und gerade offensiv klemmt es gerade. Drei der letzten vier Heimspiele verloren, oder nee, ich glaube vier der letzten vier Heimspiele verloren. Und in den letzten drei Heimspielen nicht ein Tor erzielt. Das ist wirklich sehr alarmierend für die Eintracht die vor allem in der Vergangenheit durch Offensivqualitäten bekannt war. Ich erinnere da an Büffelherde und so. Und das fehlt momentan komplett. Und ähm, da wird ein Kostic auch mehr Torbeteiligungen erzielen und ein Lindström erst recht. Das kann dann immer das entscheidende Tor sein, um dann zu siegen. Aber gerade mal so ein Doppelpack würde ich von keinem gerade erwarten. Dafür ist die Eintracht offensiv zu zahnlos, muss zu viel investieren. Und ob damit zwei eintracht gehen, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Und dann musste ich sicherlich eher von Lindström trennen, weil ein Kostic einfach auch Rohpunkte erzielt.
1: Ja, und wenn wir dann vor allem mal auf das Programm gucken, hat Frankfurt da eigentlich richtig gute Alternativen in den nächsten Wochen. Ähm, spielen bei Hertha zu Hause gegen Bochum. Bochum ist ähm, eigentlich für sich eher heimstark und haben hier ein Auswärtsspiel. Das heißt, das ist für Frankfurt sicherlich auch nicht schlecht. Dann ein Spiel in Leipzig und dann zwei Heimspiele gegen Fürth und Freiburg. Also es ist jetzt nicht so, dass da die ganz großen Kaliber kommen, von Leipzig mal abgesehen, aber die ja, überzeugen auch eher auf dem Papier als auf dem Feld. Ich würde es, also ich finde, Lindström ist für 5,6 Millionen auf jeden Fall eine Option wert und ich würde Lindström aufgrund seines Marktwerts eher halten als Kostic, weil man, wie schon gesagt, für den auf jeden Fall einen höheren Erlös bekommt und dafür für das Geld halt auch eine absolute andere Bickern. Aber das ist Geschmackssache, also ich finde auch das, äh, was Erik sagt, plausibel, ähm hab halt Lindström, wie gesagt, selbst auch. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, vielleicht ist auch der Wunsch der Vater des Gedankens. Aber ja, du musst dich entscheiden, welche Ideen dir da mehr zusagen. Und vor allem ist es wahrscheinlich auch immer die Frage der Alternativen. Wenn's, wenn du einen 8-Millionen-Spieler auf dem Transfermarkt hast, dann verkaufst du Lindström und Mamouche. Und wenn du einen 11-Millionen-Spieler auf dem Transfermarkt hast, dann vielleicht sogar 13, 14, denn ich meine, guck mal, Thomas Müller ist mittlerweile, den hast du ja schon, aber nur als Beispiel ist halt 14 ein bisschen nur wert momentan. Und äh, wenn man so jemanden dann bekommen kann, dann löst man eben Kostic und Mamouche aus und dann hat man hoffentlich immer noch eine äh, Frankfurt-Aktie im Kader, die dann bei dem eigentlich ganz ordentlichen Programm in den nächsten Wochen zünden kann.
0: Die Eintracht schlägt sich halt dann mehr selber, als dass sie mit dem Gegner hat. Das muss man schon so sagen. Aber ich glaube, wenn du egal von wem du dich trennst, äh, einer ist, ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und wenn du dann noch die Alario-Mamouche-Millionen eventuell funktionierten Kalijuria auch nicht das noch reinvestierst, dann sieht es schon sehr stabil aus. Gerade in Schlotterbeck, Guadiol, Bella Kotschap, bei bei Baini, Sommer. Das sind ja auch alles Rohpunkte für dich. Ne? Also, ich glaube, über zehn Spieltage hast du da schon sehr gute Chancen.
2: Wenn der Sommer mal ein bisschen weniger variant wäre und mir einfach mal konstant die Punkte bringen würde. Aber es fühlt sich so schlimm an. Im einen Spiel hält er zwei Elfmeter und holt seine zwölf Punkte. Und dann im anderen Spiel kriegt er halt einfach seine zwei Gegentore ansonsten hat er nichts zu tun und kommt dann mit minus zwei Punkten raus oder sogar noch schlimmer, im letzten Spiel dagegen Dortmund, als er sich die sechs Dinger gefangen hat. Ach, das ist, also diese Torhüter, das ist auch was, weiß ich nicht. Es gibt bei uns in der Liga auch Leute, die Verfechter sind, sich einfach einen 160er ins Tor zu stellen und zu sagen, damit fährt man besser. Weiß ich nicht.
0: Ja, da, da, da bin ich eigentlich immer dagegen, aber ich finde gerade in der aktuellen Saison zeigt sich das vor allem, ja, defensiv starke Teams oder Teams, die richtig was auf die Hütte bekommen, ähm, dass die sich lohnen. Also gerade oben stehen Flecken, Ortega, Moreno und Riemann, dahinter Zentner, ja, steht alles für mich für defensive Stabilität, sowohl Freiburg, Bielefeld, Bochum als auch Mainz, ähm. Einfach Mannschaften, die gerne mal einen zu Null-Bonus mitnehmen. Und auch die Frankfur Frankfurter Eintracht steht dahinter, die diese Saison defensiv sehr stabil ist. Kevin Trapp, fünfbester Torhüter. Und wenn ich jetzt hier dahinter komme, dann erst Gulaschi, Sommer, Castells, Neuer etc. Also es lohnt sich tatsächlich eher, auf defensive Stabilität zu schauen. Aber das ist nur so ein, so ein Take am Rand. Äh, Ja, hast du genug Guidance, um damit weiterzugehen, um damit den Meistertitel zu holen? Ich meine, du wurdest letzte Saison ja auch Meister, oder?
2: Auf nee, ich wurde letzte Saison Dritter. Ah, ja, ja. Ich war ja, letzte Saison war ja die Katastrophensaison mit rote Karte Arnold, rote Karte Davis und alles. Ich habe alles mitgenommen, was ging letzte Saison. Ah, deswegen, sollte, hm? deswegen sollte es in der Saison alles anders werden. Und es sah lange Zeit gut aus.
1: Ja, jetzt, es wird auch wieder anders werden, macht dir mal keine Sorgen. Man muss manchmal auch einfach Krisen durchstehen, und dann, um dann umso stärker zurückzukommen. Machen wir mal den Deckel auf deinen Kader drauf und tauchen ab. Seid ihr dabei? Yes. Auf jeden Fall. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Rein, wenn's kein Taxifahrer ist. Servus. Voila. Braucht hier noch einen Perlenkarre? Ja, und ich habe die große Freude, hier einfach mal anzufangen. Und mir ist aufgefallen, dass am Wochenende mal wieder ganz, ganz viele Joker getroffen haben. Und wir haben es hier ja auch schon vor... Och ja, das ist mittlerweile auch schon einige Monate, glaube ich, her. Deswegen kann man es ruhig nochmal wiederholen. Darauf hingewiesen, dass, nicht, dass Spieler nicht unbedingt in der Startelf stehen müssen bei Comunio, im Gegensatz ja eben zu Kickbase, um gut zu punkten. Wer, ich denke hier an den Sané, an den Avonni, der von der Bank, kam, Embolo hat von der Bank getroffen. Also das sind schon einige auch große Namen dabei, die dann ähm, eben erfolgreich waren, obwohl sie nicht in der Startelf zu finden waren. Und dann... Ist auch noch, also habe ich jetzt schon mehrere Namen angesprochen, über die ich gestolpert bin und die mich dann dazu gebracht haben, dass ich mit euch gerne mal darüber diskutieren würde, wie lange lohnt es sich, einen Spieler zu halten, weil wir haben jetzt am Wochenende viele Spieler gehabt, die getroffen haben oder auffällig gespielt haben die auch schon ganz, ganz andere Phasen in dieser Saison hatten. Ich denke hier an den Hazard, der überzeugt hat, der aber natürlich auch viele Verletzungen hatte. Plea, der immer, immer besser in Form kommt, haben wir hier ja auch schon vor einigen Wochen im Podcast besprochen. Tyram hat mal wieder getroffen, nachdem er seit Ewigkeiten gefühlt mal wieder in der Stahlelf gestanden hat. Salai hat einen Elfmeter rausgeholt. Und wieder vier Punkte geholt. Avonie hat mal wieder sein Tor geschossen. Und natürlich der hier im Podcast, also ich weiß nicht, ob es jede ist, aber sicherlich jede zweite Folge diskutiert wird, Baumgartner. Gleich mit einem Doppelpack. Und da haben sicherlich viele sich geärgert, dass sie den abgegeben haben. Allerdings, ja... Sehen da stehen da eben auch viele Spiele, die nicht so erfolgreich waren, allen voran ja vor einigen Spieltagen oder vor wenigen Spieltagen, als er, ich glaube, minus drei Punkte geholt hat durch die ganzen vergebenen Großchancen. Also das ist ein Punkt, den fand ich, den fand ich auffällig und den würde ich gerne mit euch diskutieren, bis zu welchem Zeitpunkt, wir hatten es ja gerade eben auch schon mit Silva ähm, irgendwie auch, bis zu welchem Zeitpunkt ist es richtig, an einen Spieler zu glauben und wann, ist, äh, wann sollte man sich trennen um nicht noch mehr Verlust zu machen und auch nicht nur finanziellen, sondern eben auch Punkteverlust, weil die Punkte, die man sich erhofft hat, nicht reinkommen. Ja, gute Frage, ne? Natürlich. Ähm, ich, mal an, ich stelle Gedanken immer gute zu teilen. <lacht> <lacht> ja, das ist
0: oftmals, ja. Also generell <lacht> muss man natürlich immer schauen von Spieler zu Spieler und das ist natürlich erstmal to toll. Ähm, aber ich sage mal, ein Beispiel zum Beispiel ist bei mir Florian Keinz, ja. Den habe ich damals für 9 Millionen gekauft. Das ist ein grandioser Er hat vor allem in der Hinrunde richtig gut gepunktet und deswegen auch einen ziemlich hohen Marktwert gehabt. Ich brauchte aber Spieler, die einfach jetzt mal Punkte holen, habe mich dafür keins entschieden. Mittlerweile ist er nur noch 5 Millionen knapp wert, war sogar unter 5 Millionen wert und den habe ich die ganze Zeit durchgeschliffen, weil er seinen Vierer-PPS auch einfach jetzt in der Rückrunde bestätigt hat, auch wenn die Tore so ein bisschen ausgeblieben sind. Er hat auch viel noch von seiner Hinrunde gelebt, aber ich wusste, da wird irgendwann wieder die Torbeteiligung kommen, irgendwann mit das Tor wieder erzielt, wo eine zweistellige Punktzahl kommt und ich brauche den einfach für die Rohpunkte. Das heißt, mit dem plane ich langfristig, da ist mir fast egal, ob der mal ein oder zwei Millionen schwankt, weil der wird irgendwann wieder sein Tor erzielen und wenn er sich nicht verletzt, ist das eine Aktie in meinem Kader. Dann gibt es natürlich so Spieler wie Baumgartner, die haben sich lange nichts gezeigt, da weißt du, irgendwann kommt wieder das eine Spiel, was ihn richtig nach oben reißt und dann ist es natürlich auch wieder der Hype-Spieler. Das heißt... Das ist ein Spieler, mit dem kannst du Geld verdienen. Da ist die Frage, wie lange erträgst du es in einem Kader zu haben. Jetzt kam der Doppelpack, ich habe ihn overpaid ähm, für knapp drei Millionen. Jetzt ist er in drei Tagen schon eine Million gestiegen, Tendenz weiter steigend, wurde jetzt nochmal vom Trainer gelobt. Da machst du dann ratzfatz wieder Millionen. Und es gibt so Spieler, ähm, da machst du halt jeden Tag Marktwertverlust und ob er den Doppelpack oder das Tor erzielt, was ihn dann wieder nach oben pusht, das kann einen Tag dauern, das kann einen Spieltag dauern, das kann aber auch 15 Spieltage dauern und man weiß auch gar nicht, war das jetzt ein One-Hit-Wonder oder nicht. Das heißt, man muss so ein bisschen Überkategorien finden und muss wissen, was brauche ich jetzt? Brauche ich, brauche ich Punkte? Muss ich Marktwert generieren? In der jetzigen Saisonsphase braucht man wahrscheinlich eher Punkte und auf... Ein oder zwei Millionen im Saisonendspurt kommt es nicht mehr an, man braucht die richtigen Spieler jetzt im Kader und da würde ich dann jetzt auch Verlust verschmerzen, in der Hinrunde bin ich damit viel kritischer, da verkaufe ich auch viel früher.
2: Ja genau, den letzten Punkt würde ich genauso unterschreiben, wir sind jetzt im Stadium, <lacht> da ist der Marktwert gar nicht mehr so sehr wichtig, so jetzt geht es nur noch um die Punkte. Und ähm, gerade so ein Spieler wie Baumgartner, der ist halt immer für ein Tor gut. Und wenn er dann mal so eine Varianz hat wie an dem Spieltag oder die letzten zwei Spiele, ich glaube, letzt, letzten Spieltag hat er ja auch schon getroffen, ähm, dann, dann ist das einfach geil. Oder vor nee, Vorlage hat er gegeben, oh, aber ja, okay. sechs Punkte also auch. Gewählt, gefühlt ja. ein Tor geschossen. Ähm, und dann, dann ist das halt geil, wenn man den im Kader hat und dann. Ich meine, da war er auch sehr, sehr günstig noch dazu. Also ich meine, ein Baumgartner wird jetzt nicht mehr tiefer fallen, als ich glaube, der war da drei Millionen wert oder sowas. Also irgendwann muss man sich dann auch die Frage gefallen lassen, jetzt rentiert es sich ja nimmer den zu verkaufen. Und dann muss man ihn halt so lange im Kader behalten, bis er dann halt wieder punktet, was ja definitiv auch der Fall sein wird. In der Hinrunde bekommen die Spieler von mir zwei, maximal drei Spiele Zeit. Und wenn die da nicht performen, dann er damit, mit dem ähm, Marktwert bzw. mit dem frei gewordenen Kapital kann ich viel, viel Besseres anfangen und dann eben meine, meine Millionen auf heiße Aktien setzen, die mir dann entweder Marktwert und oder Punkte bringen.
1: Ich finde, ihr habt schon sehr, sehr spannende Punkte gesagt und kann nicht euch da in großen Teilen eigentlich auch wirklich nur zustimmen. Auch gerade die Idee, um das nochmal so ein bisschen dann zusammenzufassen, zu sagen, in der Hinrunde äh, weniger Zeit geben als in der Rückrunde, weil man eben auch auf die Finanzen ein bisschen mehr den Wert legt. Also finde ich ganz, ganz interessant. Wichtig ist wahrscheinlich auch einfach generell, dass man, die, wenn man ein Spieler verkauft hat, aus Gründen, weil man eben nicht von ihm überzeugt ist und er dann eben, wie jetzt Baumgartner, also wenn wir mal gerade gra jetzt mal beim Baumgarten bei Baumgarten bleiben, der hat an Spieltag 16, hat er zwei Punkte geholt und dann ging es weiter 1, 0, 0, 0, 1, minus 3. Und dann, ich meine spätestens nach dem minus 3, dass wenn man dann sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich halte das nicht mehr aus, ich verkaufe ihn. Und dann kommen halt 18 Punkte, natürlich ärgert man sich dann. Aber ich ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich dann verkauft habe, dann einfach auch äh, im Kopf den Haken dran und gar nicht mehr drüber nachdenken. Und dann ja, fällt es einem auch leichter, sich von Spielern zu trennen und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, weil wenn man diese grundlegenden äh, Punkte sieht und auch weiß, dass eben bei äh, er immer mal wieder ein WW-Schen hatte und Hoffenheim auch einen enormen Konkurrenzkampf da vorne hat, dann ist das keine falsche Entscheidung, ja, und dass der halt immer wieder mal zurückkommen kann, das weiß man auch, dafür hat er eben auch diese Klasse, aber man hat eben die Fakten nach den minus drei Punkten und dem, was da halt alles davor war und dann ist es auch total okay, das sich zu trennen, muss man sich danach nicht ärgern, weil die Fakten eben für einen gesprochen haben und den Rest kann man dann einfach auch nicht beeinflussen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht zu sehr grämt und über alte, abgeschlossene Transfers sich Gedanken macht. Was sagt ihr zu der These, dass man, also es gibt ja generell Spieler, die haben
0: eine sehr hohe Fluktuation in ihren Punkten. Da denke ich zum Beispiel an Bibu als ganz extremes Beispiel. Da ja. kommt... Sechs Spieltage kaum was und dann kommt der 20-Punkte-Spieltag, der kommt dann auf seinen hohen PPS über die Saison. Es gibt aber auch einen Spieler wie äh, Höfler von Freiburg, sage ich mal. Ne? Vielleicht ähnlicher PPS, aber da kommt maximal ein Tor diese Saison und der hat ähnlich, äh, ja, ähnliche Werte. Und ich bin der Meinung, dass man natürlich einen Höfler viel länger mit einem guten Gewissen halten kann als jetzt ein Bebu, obwohl natürlich beim Bebu dann irgendwann wieder dieser Ausreißer nach oben kommt und dann auch wieder Millionen generiert werden können, das habe ich ja eben angesprochen. Was sagt ihr dazu?
1: Welchen Spieler ich gerne äh, lieber hätte oder was meinst du?
0: Ja, ob also, wenn Bibu jetzt getroffen hat und dann trifft er drei Spieltage wieder nicht, dann fällt er ja. Spieltag mhm. für Spieltag und du weißt, wahrscheinlich irgendwann kommt der Doppelpack, aber du verlierst eigentlich jeden Spieltag auch Kapital oder wird weniger wert. Was macht man da mit jemandem? Ich meine, den Höfler kann man halt einfach durchschleppen, da weiß man auch, was man kriegt. Das ist ein
1: Spieler für eine Saison, finde ich. Ja, Bibu richtig. nicht. sehe ich ganz genauso. Also, ich würde lieber einen Höfler in meinem Team haben, als einen Bibu. Ja, und es kommt halt auch ein bisschen drauf an, wenn man jetzt weiß, okay, es sind noch fünf Spieltage zu gehen oder so und ich hab, muss noch Punkte aufholen, dann würde ich mir halt eher ein Bebu reinholen, aber ansonsten würde ich auch te äh, tendenziell lieber mit Höfler gehen, beziehungsweise wenn ich einen Vorsprung zu verteidigen habe, eindeutig auch auf so einen stabilen Spieler setzen. Okay.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, ich habe natürlich mal wieder das Programm der Bundesligisten, Florian, weil ich einfach mit zwei Klicks deine Excel aktualisieren kann und das hier verlesen kann. Das heißt, wenig Vorbereitung, gerade in arbeitsintensiven Phasen, perfekt. Und ich habe mir das mal angeschaut heute Morgen und mir ist aufgefallen, dass Köln hier mit Abstand das schwerste Programm hat. Und das liest sich auch echt knackig. Jetzt kommt ähm, Hoffenheim, dann Leverkusen, Dortmund. Das alles Mannschaften, die super in Form sind. Leverkusen, Dortmund, gerade Spitzenteams, absolut. Und dann kommt Union Berlin, die natürlich immer schwierig zu bespielen sind. Und dann Mainz. Das heißt, kein Gegner, der auf jeden Fall unter den Kölnern steht in der Hackordnung, ich würde mal sagen, so zwei, drei Teams auf Augenhöhe und zwei Top-Teams. Da kann Köln dran wachsen, da kann aber auch Köln auf den Sack bekommen durch die riskante Spielweise. Muss man sich überlegen, ob man mit Köln angeht Und ein absolutes Top-Programm und seit langem mal wieder ein grüner Wert hier in der, in der Modellierung ist Borussia Mönchengladbach. Die habe ich letzte Woche schon empfohlen mit dem Top-Programm. Und da gibt es auch einige spannende Spieler wieder im Kader. Aber ich will es euch nochmal verlesen. Die nächsten zwei Gegner... In der Formtabelle ganz weit unten. Jetzt kommen Stuttgart und die Hertha. Da ja, ist Gladbach und mit der Offensivpower, glaube ich, sehr interessant. VfL Bochum kommt dann. Ähm, dann Mainz und dann wieder Fürth. Ja, das heißt, Bochum und Mainz sind jetzt hier sogar die Top-Teams der nächsten fünf Gegner von Gladbach. Und ansonsten nochmal Stuttgart, Hertha und Fürth. Also sehr, sehr, sehr attraktiv, würde ich sagen. Also ich glaube, so eindeutig ist das selten beim Programm der nächsten fünf Spieltage. Ja, also wenn man ein bisschen Kapital von Köln auf Gladbach schiffen möchte, sicherlich keine schlechte Idee und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Gladbacher in den nächsten fünf Spieltagen an Wert zulegen möchten, wenn man da nochmal äh, Millionen investieren möchte.
1: Ja, da sind auf jeden Fall auch einige dabei, gerade Thüram oder so. Ich hoffe, ich nehme da jetzt nichts vorweg, was später noch bei den heißen Eisen kommen würde. Aber der ist einfach mit 3,1 Millionen auch so, so günstig. Da kann man sicherlich, äh, oder so muss man, sicherlich einfach einsteigen, wenn der jetzt auf den Transfermarkt kommt.
2: Ja, richtig, wobei ich bei Liga Insider letztens den Kommentar bei Thüram gelesen habe, dass der erst wieder anfängt zu sprinten, wenn er seinen Vertrag bei Real Madrid hat. Ähm, jetzt hat er aber an dem Wochenende endlich mal wieder performt und klar.
1: Wie geil dieses ja. Kopfballtor einfach war. Das hast wirklich, also der ist ja, wie viel Meter noch nach vorne gesprungen? in diese, Also mega gut, das Bestimmt. macht nicht muss man auch mal sagen.
0: Ja, und dann lasst uns ein bisschen weiter in die Statistiken von SofaScore eintauchen und da würde ich äh, ja, einfach dir das Wort übergeben, Florian.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, jetzt mal als kleiner Disclaimer, das ist jetzt alles erstmal nur auf Beobachtungsdaten. Ähm, wir haben noch nichts ausgewertet ähm, statistisch, sondern einfach immer nur dann, wenn wir an einem Communio Samstag gemeinsam die Konferenz gucken, sitzt jeder natürlich auch am Handy mit Sofascore offen und freut sich, wenn sein Spieler irgendeine gute Aktion im Spiel hat und schaut dann, inwiefern sich das auf die Note niederschlägt. Und da sind uns ein paar Sachen aufgefallen, meiner, meinen Mitspielern und mir. Und die würde ich euch ganz gerne einfach mal so geben und ihr könnt mal eure Meinung dazu sagen, ob das so mit euren Beobachtungen konform geht. Ähm, der erste Punkt ist, Geht um Großchancen vergeben. Ähm, dazu muss man erstmal wissen, wie eine Großchance bei Opta definiert ist. Also für die, die es nicht wissen, SofaScore bezieht die statistischen Werte von Opta. Und wenn Opta sagt, Lewandowski oder Silva oder wer auch immer, hat eine Großchance vergeben, dann hinterfragt das SofaScore gar nicht, sondern übernimmt das blind und macht basierend auf diesen Daten die Note, die dann zu unseren Communio-Plus- bzw. Minuspunkten führt. Ähm, und da ist ja eine Großchance vergeben, schon relativ schlimm, schlägt schon ganz schön ins Kontor. Und eine Großchance wird definiert als eine Situation, in der ein Spieler mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tor erzielen kann. Das kann ein 1 gegen 1 mit dem Torhüter sein oder der Torabschluss aus naher Entfernung mit freier Schussbahn zum Tor. Meter sind immer Großchancen. Das ist erstmal die Definition. Jetzt kann man sich mal überlegen, wofür ein Lewandowski zum Teil Großchancen vergeben bekommt. Also es, ab und zu ver kann man es auch nicht verstehen, wie beispielsweise letztes Wochenende ein Silva, der aus einem so spitzen Winkel aufs Tor schießt. Keine Ahnung, ob das jetzt eine freie Schussbahn zum Tor war, aber naja, okay. Das ist halt immer die Sache und da kann man immer diskutieren. Ähm, aber meine Beobachtung oder unsere Beobachtung war, dass wenn ein Spieler eine einzige Großchance vergeben hat, Führt es zu einem relativ geringen Abzug in der Sofascore-Note. Das ist immer so 0,2 bis 0,3. Ähm, also beobachtungsmäßig würde ich jetzt sagen, wirklich tatsächlich so 0,25 Abzug. Ähm, vergibt man allerdings die zweite, dritte oder mehr Großchancen, so fällt das richtig ins Kontor und man kriegt dann pro weiterer vergebener Großchance 0,4 bzw. 0,5 Notenpunkte. Abzug. Ich erinnere mich noch an letzte Saison, als ihr beide den, den Schick im Kader hattet, Erik und Philipp, als der irgendwie mal mit einer 5,3 oder sowas rausging, weil er irgendwie vier Großchancen oder fünf Großchancen ich erinnere mich, vergeben ja. hatte. Das war genau. krank, ja. Also, tatsächlich ist eine Großchance vergeben, auch wenn man sich da immer die Haare rauft, noch gar nicht so schlimm. In unserer Beobachtung zumindest, erst wenn es dann mehr wird, wird es schlimm, was die Note angeht. Genau andersrum verhält es sich zum Beispiel mit einer Torvorlage. Ähm, eine Torvorlage ähm, bringt auch einen geringen Boost. Ich würde auch so sagen bei 0,25. Ähm, aber, und das hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, und da ging es dann auch in den, in den Kommentaren relativ krass rund mit den Diskussionen, wenn man zwei Torbeteiligungen hat, also entweder zwei Tore oder zwei Vorlagen oder Vorlage und Tor, ähm, so orientiert sich die Sofa-Score-Note um eine 8,0. Ich sage bewusst, ist, sie orientiert sich darum, wenn es natürlich noch eine andere krasse Statistik gibt, wie zum Beispiel, man hat zwei Großchancen vergeben, hat man natürlich keine 8,0 mehr. Oder wenn man einen Error-Led-to-Goal hat, dann hat man auch keine 8,0 mehr. Aber im Schnitt zwei Torbeteiligungen, zwei direkte Torbeteiligungen, ähm, also das ist kein Key-Pass ist auch eine Rubrik bei SofaScore, ähm, sondern nur Vorlage oder Tor, dann hat man seine 8,0 eigentlich relativ sicher. So, ähm, und
1: dann... Ich bin ganz ge geplättet von diesen ganzen Aufgetröselungen, weil ich finde es so nervig an SofaScore, dass man das eben nicht genau weiß, äh, was wie viele Punkte letztlich gibt oder wie, was, wie viel die Note nach oben und unten korrigiert. Also es ist ein bisschen doof, aber das ist doch cool, wenn man das hier mal so ein bisschen vor Augen geführt okay.
0: bekommt. Ich checke hier gerade parallel schon die Spieltagsstatistiken von letzter Woche. Sehe natürlich einen Player mit zwei Torvorlagen, hat eine 8-7. Hm. Baumgartner mit zwei geschossenen Toren eine 8-5. Dann sehe ich hier noch Diaby Doppelpack geschnürt, 8-3. Ja. Das war es dann auch schon. Also alle mindestens über 8 hast du vollkommen recht. Es ist natürlich auch ein Haraguchi zum Beispiel, der hier mit einem Tor schon die 8-0 holt. Aber unter gibt es natürlich gar nichts hier, das stimmt. Und auch für den letzten Spieltag ist das so.
2: Gut, also es gibt natürlich auch Extrembeispiele, die dann tatsächlich trotz zweier Torbeteiligung mit einer 7-3 oder sowas rausgehen. Aber dann hast du halt zwei Großchancen vergeben oder hast wirklich ähm, einen Error-Let-to-Goal oder sowas, was dann krass ins Kontor schlägt. Ähm, was mir jetzt letzten Spieltag erst aufgefallen ist, ähm, man sagt ja immer, Abwehrspieler, da sind die Zweikämpfe mega wichtig. Ähm, ja, aber Zweikämpfe sind keine allumfassende Rolle. Ich habe euch mal mitgebracht, ähm, die zwei Bochumer Innenverteidiger bei der 0 zu 1 Niederlage gegen Leipzig, der Maxim Leitsch geht mit einer 7,2 raus und der Bella Kotschab mit einer 6,9. Das sind relativ ähnliche Bewertungen, ähm, aber daran sieht man, ähm, 0,3 sind ja schon zum Teil, können ja zum Teil zwei Punkte ausmachen. Ähm, oder? Ja. Nee. Ja, doch, ja, doch. Und ähm, was da, und die haben natürlich auch ähnliche statistische Werte. Ähm, und da kann man sehen, was da vielleicht sogar mehr einfließt. Also Maxim Leitsch mit einer 7,2 hat 6 von 10 Zweikämpfen gewonnen, während ein Bella Kocab mit einer 6,98 von 8 Zweikämpfen gewonnen hat. Er hat eine 100%-Quote, ja, aber trotzdem eine schlechtere Bewertung als der Leitsch. Ähm, weil der Leitsch einfach 3 Clearances und 4 abgefangene Bälle hat, während Bella Kotschup ein Clearance und zwei abgefangene Bälle hat. Ähm, bei den langen Bällen sind, die, sind beide etwa gleich schlecht. Äh, Leitsch hat 3 von 12 an den Mann gebracht, Bella hat 2 von 6. Ähm, was bedeutet, es zählt nicht mal nur die Quantität und auch nicht die Qualität der Zweikämpfe, sondern die Clearances und die abgefangenen Bälle sind auch krass maßgeblich. Klammer auf, auch die langen Bälle, die ich eben ganz am Ende erwähnt habe, sind maßgeblich. Da kann ich euch gleich noch ein anderes
1: Beispiel benennen. Clearances für die so nicht so be englisch bewanderte Menschen wie mich sind die geklärten Bälle, oder?
2: Genau, 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 ja, die geklärten ja. Bälle. Also das könnten auch zum Beispiel lange Bälle werden, die dann den, den Stürmer, der klatschen lässt, ähm, findet. Und dann wäre auch ein langer Ball angekommen. Also quasi so ein Clearance kann natürlich auch ein langer Ball gleichzeitig sein. Ähm, genau, und da sieht man eigentlich das, was so intuitiv, was man erwartet, naja, wenn du viel Zweikämpfe hast und alle deine Zweikämpfe gewinnst, hast du einen mega guten Sofa-Score. Stimmt eigentlich gar nicht. Ein Bella Kotschab hat 8 von 8. Das ist ein normaler Wert. Ähm, zumindest 8 Zweikämpfe geführt. Das ist ein relativ normaler Wert. Aber eine 100 quote und trotzdem nur eine 6,9. Schlecht. Also 6,9 finde ich jetzt kein, keine mega gute Note.
1: Ja, vor allem, bei, es ist ja nicht so, dass er zwei Zweikämpfe geführt hätte also für acht von acht und trotzdem nur drei Punkte. Eben. Das ist schon eigentlich eine Frechheit. Eben. Hast du die, die, die Luftzweikämpfe hier auch mit einfließen ähm, ja, ja, ja. lassen? Ja, genau. Weil ich finde, die ja.
0: zählen immer noch mal gefühlt mehr als der eigentliche Zweikampf. Gerade auch, wenn ich so diese hochgewachsenen Stürmer äh, sehe, wie, wie Fabian Klos und, und Poltern, wie sie alle heißen, die holen auch einfach ihre Punkte mit gewonnenen Kopfballduellen. Und ich glaube, bei Verteidigern ist das auch relativ wichtig. Das heißt, wenn ein Hack da hinten alles rausköpft, dann holt er unfassbar viele Punkte.
2: Ja, wobei ein Hack hat immer mega viele geklärte Bälle. Okay. Das kann, kannst du dir mal angucken. Also in den Zweikämpfen, die ich jetzt hier drin habe, sind sowohl die Bodenzweikämpfe als auch die Luftzweikämpfe.
0: Okay, interessant.
2: Mit eingerechnet. Ähm, und das, das letzte Beispiel, was ich euch ähm, noch geben möchte, ist der Hübers, der Marius Hübers, glaube ich, heißt er, ähm, im Spiel gegen Fürth. Da hat er eine 8,1 geholt. Ähm, hat 10 von 13 Zweikämpfen gewonnen, hat 5 geklärte Bälle, 4 abgefangene Bälle und 8 von 13 lange Bälle an den Mann gebracht. Klar, er hat auch einen Ball direkt auf der Linie geklärt, was bei Sofascore auch einen Boost von so, ich schätze mal, so 0,4 bis 0,5 mit sich bringt. Ähm, aber trotzdem ist das wenn wir diesen geklärten Ball, also auf der Linie geklärten Ball abziehen, noch immer eine ganz andere Hausnummer als Bella Kotschab. Und das ist quasi wegen dieser langen Bälle. Zumindest ist das meine Beobachtung. Dass wenn ein Verteidiger viele lange Bälle an den Mann bringt, hat der auch eine mega gute Note.
1: Mhm. Timo, Hübers. Also, Timo Hübers. Timo Hübers. Timo Hübers, genau, der Vollständigkeit halber. Aber ja, ja, das ist, aber der hatte aber auch viele Zweikämpfe gewonnen, noch zudem, aber der hat halt auch eine 8,1. Ja, ja genau. ja, genau.
2: Also ich meine, die 8,1 ist halt auch hauptsächlich wegen des Balles, den er auf der Linie geklärt hat.
1: Stimmt, ja, das ist ja eh, das zählt ja fast wie ein Tor. Aber genau. irgendwo auch nachvollziehbar, ja. weil das hatte den gleichen Effekt. Also von daher. Richtig, Richtig.
2: aber trotzdem, selbst wenn wir das abziehen, wären wir bei einer 7,6 in etwa. Wenn wir ganz pessimistisch abziehen. Ähm, was dann ja noch immer um einiges weiter weg von dem Leitsch ist. Mhm. Ja. Genau, also maßgeblich sind in unserer Beobachtung eben nicht nur die Zweikämpfe, sondern die langen Bälle, abgefangenen Bälle, geklärte Bälle und natürlich, wenn man auf einer Linie geklärt hat.
0: Und wenn ich dann mal bei SofaScore in die Top-Players bei Clearances per Game der Bundesliga gehe, ähm, sehe ich ja Namen, die vor allem diese Saison für ein starkes preis leistungs in der Innenverteidigung stehen. Ähm, klar, gut, Detrick Boyata ist jetzt hier auf der Eins, der kriegt natürlich jedes Wochenende... Mhm wenn er spielt, die Hütte voll. Das heißt, da werden nicht so viele Punkte bei kommen. aber der steht bei 6,1 Clearances per Game. Dann kommt Mafropanos mit 5,9 Clearances per Game, kriegt auch die Hütte voll. Dann kommt Niklas Stark, 5,7. Reese Oxford, toller Rohpunkter. Jonathan Tarr, sehr stabil diese Saison. Amos Pieper, Nick Viergever, Timo Hübers, Philipp Lienhardt und Lacroix. Ja, und wenn ich dann bei... Ja, und wenn ich dann bei Tackles per Game gehe, ah ne, falsche Statistik, vergessen wir das, aber Clearances per Game, kann ich auf jeden Fall zustimmen, sehr interessant. Das heißt, wenn Niklas Stark, Mavropanos und Boyata gerade nicht auf Platz 16 und 17 der Bundesliga stehen würden und ja vier von fünf der letzten Spiele verloren hätten, hätten sie wahrscheinlich tolle Rohpunkte.
1: Ja, aber die hätten ja auch nicht so viele geklärte Bälle, wenn sie nicht so ein Spielsystem hätten, dass es, dass es mit sich bringt. Also so ein bisschen Henne-Ei. Ne? Guter Punkt. No.
2: Okay, ich habe noch was Letztes für euch. Und zwar, ich bin jetzt hier immer der, der alles predigt, was er alles so Tolles beobachtet hat. Es gibt aber auch einiges, was ich nicht verstehe. Und zwar ähm, möchte ich euch ganz kurz, vom nicht von diesem Spieltag, sondern vom Spieltag davor, den Herrn Schiri vorstellen. Und Ich habe das überschrieben mit Mysterium Schiri. Der Typ der Typ holt eine 7,9 gegen Frankfurt. Ja, er hat eine Vorlage und eine Großchance herausgespielt. Alles gut. Der Rest ist eher schlecht. Der hat 79% Passquote. Ein von, fünf, äh, ein von fünf langen Bällen ist angekommen und er hat drei von nur fünf Zweikämpfen gewonnen die Statistik gibt, glaube ich, nicht mehr her. Ähm, wenn ich jetzt irgendeinen Wert noch vergessen habe oder unterschlagen habe, tut es mir leid, aber letztendlich äh, ist eine 7,9 rechtfertigt das in keiner Welt, in der ich lebe. Vielleicht könnt ihr mir da auf
1: die Sprünge helfen, ich verstehe es nicht. Ja, ist schwierig, ne? Halt auch elf Ballverluste, auch nicht so wenig. Zwei hat, ja, glaube ich, den einen... Zwei, zwei, zwei ja? ist ja noch ganz gut, aber, ja. Ja, aber bitte, also
2: gut, eine Zweikampfquote, wenn ich fünf kämpfe führe und drei gewinnen, ist natürlich die prozentuale Quote
1: nicht schlecht, aber fünf Zweikämpfe als Sechser. Ja, aber ich glaube auch, dass, ist das denn, ist das nicht auch positionsgebunden so ein bisschen, dass manches mehr und manches weniger zählt, oder habe ich das, ist das stimmt das nicht?
2: Doch, also glaube ich schon, wenn wir uns mal bei Sofascore angucken, wo die, die ganzen Posten stehen, stehen bei den Verteidigern zum Beispiel die äh, Clearances, die abgefangenen Bälle und so weiter viel, viel weiter oben in der Liste als bei den Stürmern. Mhm. Also ich glaube schon, dass es da ähm, in irgendeiner Form eine Hackordnung gibt, wie das bewertet wird.
1: Ja, aber ganz ehrlich, am Ende, dass man sich überhaupt über sowas äh, Gedanken machen muss, wo was steht und was das für einen Einfluss dann auch hat, ist eigentlich schon schlimm genug, wenn man es einfach auch viel transparenter machen könnte. Sie müssen ja nicht genau sagen, wie Sie es errechnen, aber wenigstens mal so grobe Anhaltspunkte geben.
2: Genau, und deswegen sitze ich schon mit einem Kollegen an was dran, das uns vielleicht bald Licht ins Dunkel bringen wird. Aber ich möchte noch nicht zu so viel verraten. Aber wir probieren, ähm, ein bisschen Licht in den SofaScore-Algorithmus cool. zu
1: bringen. Ich glaube, da sind wir alle sehr gespannt.
2: Da durfte ich ja vor der Folge
0: schon mal reinhören, beziehungsweise wir haben uns ja schon mal ausgetauscht, Florian. Also da kann ich sagen, wenn das auch nur ansatzweise knappt, äh, klappt, dann ist das wahrscheinlich der größte Mehrwert, den wir liefern können. Und äh, ja, fantastisch. Aber ich will auch noch nicht zu viel teasern. Am Ende wird wieder eine Seite umgestellt und ja. müsst äh, Rückschläge verkraften oder so. Nee, ist, ja, ist ja wirklich so. Ist ja alles Handarbeit, steckt ja viel Zeit und Hirnschmalz rein. Und äh, ja, es wird ja euch von Comunio oder Comstats jetzt nicht gedankt, sondern die denken ja, ah, die greifen ja unsere Internet, äh, unsere Daten über die Internetseite ab oder so ein Kram.
1: ne? Richtig, richtig. Das ist übrigens auch echt interessant bei, bei Skiri, wir hatten, du hast, wir hatten jetzt erst das Spiel von, ähm, gegen Frankfurt gesehen, wenn wir jetzt das vom Wochenende dagegen sehen, da hat er einfach 19 Zweikämpfe geführt, hat 12 gewonnen, also auch prozentual mehr und da hatte ich mal 19 Zweikämpfe geführt, das ist mega gut. Äh, hat vier von vier langen Bällen zum Mann gebracht, hat zwei wichtige Pässe gespielt und halt nur keine Vorlage gegeben, aber ansonsten echt äh, sehr, sehr stark und steht bei einer 7,3. Also ist wirklich, wirklich verrückt.
2: Also manch, manchmal verstehe ich es nicht.
0: Ich gehe immer noch mal in die Liga-Insider Ansicht von einem Spieler. Ich denke mal, die kennt ihr ja auch. Man kann ja auf Liga-Insider auf jeden Spieler gehen. Und die haben ja auch so unten so einen Datenreiter, Powered by Opta. Dann kann man auf die erste Bundesliga runterfiltern. Dann sieht man Liga-Ranking des Spielers in einer gewissen Kategorie. Und bei Skiri ist halt sehr auffällig, dass er in allen relevanten Kategorien eines Mittelfeldspielers eigentlich stark ist. Das heißt, 11-bester Zweikämpfer der Liga, 20-bester Luftkämpfer der Liga, ähm, 13-bester abgefangene Bälle der Liga, 8-bester Balleroberungsspieler, Plus drei Tore, Passquote von 85 Prozent, das ist auch in den Top 30. Das heißt, er ist ja eigentlich in allen Statistiken mal im vorderen Drittel. Ne? Und das macht ihn halt, glaube ich, sehr komplett, was auch die ganze Datenlage anbetrifft. Und das, der wird dann immer irgendwie seine Statistiken haben, wo er wo er durch Rohpunkte sammeln kann. Und wenn nicht, dann wird es halt mal ein Doppelpark. Auch das haben wir von Schiri schon gesehen. Und das alles zusammen ja, reicht dann halt für diesen sagenumwobenen PPS, den er diese Saison fährt. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Krank.
2: 5,6er PPS in 13 Spielen. Jo. Natürlich auch im Kader meines Konkurrenten. Natürlich. <lacht> so
0: ist es dann. Ja, ich habe echt von diesen wenn ich hier mal gerade diese Top-Communio-Spieler-PPS durchgehe, ich habe wirklich keinen herausragenden, herausstechenden Spieler diese Saison gehabt, muss ich wirklich sagen. Absolut nicht meine Saison. Naja. Ähm, ja, haben wir noch was in der Kategorie Perlentaucher? Florian, ich will ja schon mal danken, das war super interessant und ich habe mich auch schon lange nicht mehr mit den Statistiken beschäftigt, weil ich die auch immer sehr frustrierend finde, aber ähm, gerade bei der Sofascore-Ansicht in der Bundesliga kann man ja Top-Players und dann die verschiedenen Statistikkategorien durchgehen, das finde ich sehr interessant, da kriegt man immer die, weiß nicht, Top 20 angezeigt bei Liga Insider kann man noch nochmal schauen. Und mit dem Ausblick, dass ihr da in die Richtung noch mehr macht, das finde ich super interessant. Und Florian Ruhhammer ist ja eigentlich immer in unserer Facebook-Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft. Der Statistikpapst, der dann gerne auch mal ähm, ja, Grafiken postet, seine Analysen teilt. Florian, wenn du dazu was rausgefunden hast, dann hau das gerne mal unter, die Folgen, unter das Folgen-Posting. Würde mich sehr interessieren.
1: Also Florian ist auf jeden Fall der Name, mit dem man im Statistik-Business richtig... Vorwärts kommt. Das ist schon mal ganz klar. Ich dachte es mir auch euch. gerade. <lacht> ja, und Florian,
0: mit dem hatte ich schon mal geschrieben, der wird auch hoffentlich dann bald mal demnächst in Podcast kommen. Florian mhm. Rohammer, meine ich. Und äh, vielleicht machen wir irgendwann mal Statistik XXL mit beiden Florians. Das wäre natürlich das ein Träumchen. Ich. Das wäre der Traum, ja. Ja, schauen wir mal. Gute Idee auf jeden Fall. Notiere ich mir mal. Und dann haben wir noch für heute die heißen Eisen, bevor die, ähm, ja, bevor der Akku von Felix Ersatzko Ersatzkopfhörern den Geist aufgibt, gehen wir nochmal da in die beliebte Kategorie, würde ich sagen.
1: Jawohl. Die heißen Eisen.
2: Ja gut, dann fange ich an. Ähm Timo Hübers vom FC Köln, ist bei mir, Köln, ja, ist auf der 1 bei den heißen Eisen bei mir, mit 9, 6, 2, 9 und 11 Punkten in den letzten 5 Spielen und das für knapp 4 Millionen. Ähm, Köln hat dann in den letzten 5 Spielen, also in den nächsten 5 ist das Restprogramm relativ, das Programm relativ knackig, aber dann in den fünf darauffolgenden Spielen ist es relativ machbar. Ein Hübers punktet immer gut. Einziger Wermutstropfen ist, dass er doch sehr, sehr verletzungsanfällig ist. Aber Stand jetzt wird er so weiter punkten. Und klar, für vier Millionen Verteidiger, das ist auch schon ein Zümchen. Aber ähm, das ist für mich trotzdem immer ein Must-Buy der Timo Hübers von Köln.
1: Sehr schön. Auch diese Entwicklungen in den letzten Wochen, du hast ja die, die äh, Punkte vorgelesen, wirklich sensationell, also absoluter Wahnsinn. Dann mache ich mal weiter mit einem Mann, der diese Entwicklung vielleicht vor sich hat, eine der ganz großen Hoffnungen von Henrik, liebe Grüße auch von mir an dieser Stelle, vor der Saison, nämlich Roland Schalei von äh, vom F SC Freiburg, der jetzt wieder dreimal in Folge in der Startelf stand. Natürlich muss man hier immer aufpassen, ähm, weil Streich doch gerade vorne gerne mal rotiert. Allerdings haben wir ja gerade eben auch schon gesagt, dass selbst von der Bank einiges geht und gerade Freiburg war da ja ein gutes Beispiel am letzten Wochenende. Er hat jetzt den Elfmeter rausgeholt. Man hat, kann darüber diskutieren, ob das gerechtfertigt ist, aber das ist dann für Comunio ja egal. Von daher, der scheint auf dem aufstrebenden Ast zu sein und ist für gerade mal 2,7 Millionen, auch noch relativ günstig. Also ich finde, diesen Gamble kann man auf jeden Fall mal probieren. Würde ich
0: auch probieren. Ich habe noch einen Spieler, der hier wirklich gar nicht fürs Gambling geeignet ist, sondern grundsolide. Solche Spieler mag ich ja sehr gerne. 2,74 Millionen Marktwert, 52 Punkte in 18 Partien geholt. Das macht ein PPS von 2,8 bei einem Marktwert von 2,7. Das ist schon mal ein super Wert. Und dann 18 Punkte in den letzten vier Partien geholt. Und das, obwohl er bei einer aktuell nicht so guten Bundesliga-Mannschaft spielt. Die Rede ist von Vladimir Darida. Der doch mittlerweile wieder ackert und rackert im Herthaer Mittelfeld. Absolut gesetzt ist unter Korkut und jetzt auch wieder Punkte holt. Und Darida war eigentlich immer ein Spieler, den man gerne im Kader hatte. Auch zu früheren Hertha-Zeiten. Ich weiß gar nicht, wie lange der Kerl da schon wieder kickt. Aber jetzt auch... Ähm 3-0 in Freiburg verloren und trotzdem fünf Punkte geholt. Also absolute ähm, Konstante da gerade im Mittelfeld. Ich glaube, das haben alle so ein bisschen dazu getraut oder auch einem Thussar. Aber jetzt ist es der Rieder, der hier die Rohpunkte einfährt und ja, auch einfach gute Spiele macht.
1: Ja, und da ist auch auffällig, sein Nebenmann Thussar, äh, ähnlich. Also, da, der hat in den letzten drei Spielen zwar fünf Punkte geholt und einmal dann, glaube ich, einen oder so. Also nicht ganz so beständig. Aber irgendwie so die Zentrale bei Hertha scheint, obwohl die ja echt nicht gut sind, einigermaßen zu funktionieren. Noch als Ergänzung dahingehend.
2: Okay, dann mache ich weiter mit meinem zweiten heißen Eisen. Ist natürlich auch im Kader meines Konkurrenten. Die Rede ist von Max Christiansen äh, mit 6, 4, 7, 0 und 5 Punkten. In den, nächsten, in den letzten fünf Spielen. Und das bei einem Marktwert von unter 2 Millionen. Ich glaube, er ist bei 1,9 Millionen momentan. Den würde ich mir nur kaufen, wenn ihr euch Punkte erhofft. Weil fürter steigen diese Saison, was Marktwert angeht, eigentlich gar nicht. Der Christiansen, der kann so performen, wie er möchte. Ich glaube, der hat jetzt innerhalb der letzten fünf Spiele 300 oder 400.000 ähm, an Marktwert zugelegt. Also überhaupt nicht signifikant aber Punkte trotzdem fantastisch und wenn der ja bei euch auf den Markt kommt, dann würde ich den auf jeden Fall kaufen.
0: Ja, das ist so ein Spieler, der kann wirklich den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Ne? Wenn du auf einmal nochmal so eine Million investierst und krieg, kriegst diesen PPS in der Saisonphase noch so oben drauf, das ist echt Wahnsinn.
1: Vor allem, äh, ja, wie ihr es gesagt, das ist, kann dann wirklich den Unterschied machen und nicht am Ende irgendwie, wer hat Lewandowski, sondern wer hat Leute wie Max Christiansen und ich würde einfach mal mit einem weitermachen, der letztes Jahr noch in Fürth gespielt hat, nämlich äh, Anton heißt er ja, glaube ich, Stach der jetzt bei Mainz spielt, 3,7 Millionen ist ein Wert, klingt erstmal gar nicht so wenig, aber diese Beständigkeit, um auch hier den Weg von Erik so ein bisschen fortzuführen, ist wirklich beeindruckend, 4, 5, einmal 0 4, 3 und 7 Punkte in den letzten 6 Spielen, dann war mal ein Ausreißer mit minus 2 dabei und dann wieder 5, 8, 2, 13, also das ist wirklich absolut eine Bank, Punktet, hat 3,15 Punkte im Schnitt. Also wir haben hier auch eine ganz gute ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und den würde ich mir auf jeden Fall auch ins Team holen. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen, weil er vier gelbe Karten hat.
0: Und ich habe dann noch jemanden für euch, der gerade schon ordentlich gestiegen ist, aber wo ich glaube, dass immer noch ein guter Zeitpunkt ist, ihn zu erwerben. Die Rede ist von Alassane Plea. Hat sich jetzt echt wieder gut gefangen, ist 9,58 Millionen wert. Das heißt, er ist noch nicht im absoluten Big Gun-Bereich, aber jetzt bald da. Hat auch in der wirklich schwachen Gladbacher Saison 94 Punkte geholt in 23 Partien. Das macht ein Vierer-PPS über die gesamte Saison. Und jetzt haltet euch fest, 34 Punkte in den letzten vier Partien geholt und das mit nur einem Tor. Wahnsinn. Das heißt, es ist ein, ein Player ist auch einfach aktuell in den Rohpunkten richtig stark unterwegs, ja. Ähm, weil er jetzt wieder zwei Torvorlagen beigesteuert hat gegen ähm, Wolfsburg. Das kennt man eigentlich gar nicht so von ihm, eigentlich ist er schon ein Abschlussspieler. Auch davor die Woche ähm, in Dortmund 6-0 verloren, hat er drei starke Punkte geholt, weil er Kopfballduell gewonnen hat und davor beim 3-2-Sieg gegen Augsburg hat er auch eine Torvorlage gegeben und äh, ja hat auch zehn Punkte geholt. Also der ist richtig on fire bei Comunio, was die Rohpunkte angeht. Und dann noch das Programm von äh, Gladbach, was ich ja heute vorgelesen habe. Stuttgart, Hertha, Bochum, Mainz und Fürth. Glaube ich, sehr attraktiv.
2: Hört sich gut an. Kommt direkt auf meine Liste.
0: <lacht> Leider schon vergeben bei uns. Ich habe auch gerade schon geguckt. Im Bolo wäre noch zu haben. Da muss ich mal schauen, ob ich in den investiere. Naja.
2: Ja, von dem halte ich jetzt nicht so viel. Aber <lacht> ich glaube, die wenigsten. <lacht> ja. Ähm, ja, ich habe noch einen und zwar eine riskantere Aktie und zwar Edmund Tapsuba, der jetzt in den letzten Spielen 7,3 und 1 Punkt gehabt geholt hat. Vorher war er im Aufbautraining bzw. auf Länderspielreise im Afrika Cup unterwegs. Ähm, hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, wurde jetzt auch kürzlich vom Trainer gelobt und hat in der letzten Saison starke 134 Punkte geholt. Bei einem Marktwert von 4,33 Millionen könnte das für den Saisonendspurt der Spieler sein, der in der Abwehr nicht nur solide Punkte holt und zu Null Boni abgrast, sondern auch fürs ein oder andere Tor gut ist.
0: Ja, und da ploppt auch schon die Liga-Insider-Nachricht auf. Edmund Tapsubar meldet sich mit guter Leistung zurück. Bestätigt dich zu 100 Prozent.
1: Bin auch echt gespannt, wie sich das gestaltet in den nächsten Wochen.
0: Ja, und da wären wir auch schon durch mit den heißen Eisen. Äh, sieben an der Zahl. Ich glaube, da war wieder einiges dabei. Und bei uns ist tatsächlich Christiansen noch nicht vergeben, habe ich hier parallel gesehen. Also da werde ich Ui. mal schön lauern am Transfermarkt. Und äh, ja, dann wären wir am Ende von Folge 133. Die Stunde haben wir auf jeden Fall geknackt. Leichte Tonprobleme auf meiner Seite. Ich hoffe, das wird kein neuer Standard. Ich habe einen neuen Internetanbieter seit heute. Mal schauen, ob sich das gelohnt hat. Aber vielen Dank, Florian. Hat mir wieder ja. sehr viel Spaß gemacht, dass du da warst. Ich äh, liebe es einfach, dir bei den Statistiken zu lauschen. freue mich schon, wenn es da Progress gibt mit dem Programm und ansonsten aber auch, wenn du öfters im Podcast äh,
2: vorbeischauen möchtest. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich kann mich nur anschließen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch mal hier so diese Insights zu bekommen. Und ich hoffe, ihr da draußen könnt da ebenfalls euren Nutzen draus ziehen. Ansonsten kann man nur sagen bleibt tapfer und äh, irgendwie werden wir das schon alles hinbekommen und hoffentlich, ja, wir haben ja unseren Fußball noch als kleine Ablenkung, zu der wir hoffentlich auch einen geringen Teil zu beitragen konnten. Florian, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, ich bin raus. Macht's gut. Ciao. Ciao. Gute Woche. Tschüss.